0: Привет! Это «Решиться на важный» подкаст о больших изменениях в жизни. И сегодня мы говорим с Кариной Логиновой. Карина была аудитором и в какой-то момент решила стать дизайнером интерьеров. И уже три года проходит этот путь. Мы поговорили честно о трудностях, о страхах, о том, каково было этот путь проходить и как он проходит сейчас и там действительно очень много интересных э, мыслей честных ответов которых сейчас так не хватает э, поэтому надеюсь что выпуск вам понравится
1: Калин привет и да, привет. для начала расскажи пожалуйста э, о сфере в которой ты работала э, изначально чем ты занималась, какой был твой карьерный трек, может быть, как-то кратко, и потом уже начнем обсуждать твой переход из аудита в дизайн.
2: Привет всем! Как я сказала, меня зовут Логинова Карина, и в прошлом я была аудитором. Звучит для меня как небольшой приговор, но все-таки это имело место быть, и мой такой небольшой карьерный трек — это... Uh, сначала была большая четверка Янги, uh, потом я ушла в, uh, аудировать Яндекс во внутренний аудит, после Яндекса я перешла в Мегафон, и из Мегафона я ушла уже на совсем uh, свободное плавание, это было вот в ноябре оступник уже три года назад. Uh,
1: те компании, которые ты называешь, они супер uh, на слуху, особенно в финансовых кругах, и... В принципе, профессия считается э, достаточно серьезной, такой основательной и не так много примеров, чтобы из нее уходили, откуда э, ну, при тебя возникло желание сменить э, именно на дизайн. Это было какое-то увлечение юности или как-то поняла, что, это, что дизайн это именно та сфера, куда должна уйти и почему возникло это желание, э, несмотря на хороший карьерный э, крэк, э, уйти из э, что тебя не устраивало поудить и что тебя сильно привлекало в э, дизайне.
2: Так много вопросов, действительно все запомнила. На самом деле очень да серьезная профессия и все такое и очень хорошая зарплата, но когда ты понимаешь ну, как бы оставаться в четверг для меня был не вариант, потому что там была работа на износ. Собственно, именно как раз после четверки начала задумываться, чем я могу заниматься еще, потому что тогда э, улетело в трубу все мое здоровье, я перед увольнением год сидела на... Нормальных таких успокоительных, рецептурных, я заикалась, у меня были проблемы со спиной, со зрением, я сутками не спала и сутками работала, когда я уходила в Яндекс, я тогда надеялась на то, что я выдохну и что карьера аудитора может быть другой, она на самом деле может быть другой, но в Яндексе тоже не сложилось, потому что когда я приходила, продавали мне одно, а в итоге получилось другое, И там опять было, там была работа на износ не потому, что там работы было много, а потому что там ну, как-то не очень компетентно, на мой взгляд, руководство, которое, которое... Для которой просто галочка задачи важнее суть этой задачи. Я так не люблю, не умею, не хотела работать. Никогда не умела выполнять задания, просто когда мне говорили «сделай». Мне всегда нужно было понимать, зачем я это делаю. Уходя в дизайн, я понимаю, зачем я это делаю. Какой вель я приношу людям. Моя работа ощутима. Люди в конце, ну, конечно, иногда уставшие, потратившие определенную сумму денег, но все-таки довольны, что у них есть свой красивый уютный дом. В Аудите, особенно в последние годы, я этого не видела совсем. Я себя чувствовала как человек, который, ревизор, приходит, ездит в чужую работу, что-то чему-то тут учит. На самом деле, в общем... Ну, в Яндексе, по крайней мере, я точно не понимала, зачем. А когда я перешла в Мегафон, Совсем другой подход, совсем другие люди, очень классная команда, очень понятный, там был не финансовый операционный аудит, разница в том, что я там не пыталась вести балансы, я там смотрела, насколько эффективно люди расходуют те или иные бюджеты, насколько действительно они соответствуют регламентам, насколько действительно эффективно работает команда, и вообще они не просто потолок плюют. И на самом деле очень классная работа, но когда я пришла в Мегафон, я тогда уже знала, что я пойду в дизайн, я уже тогда поступила в Британку, и для меня это был просто... Ну, просто какой то я точно знала, что это временно, но когда началась полноценная учеба в Британке, я поняла, что совмещать для меня нереально, и, и спасибо, что у меня была возможность просто уйти, в некуда
1: про британку мы еще э, поговорим чуть позже, но вот сама э, именно тема дизайна, почему э, именно ее ты выбрала для своего перехода, а не в какую-то смежную с финансами, там, не знаю, делала аудит, стала делать э, э, менеджмент или бюджетирование, или что-нибудь такое. Вот, почему именно дизайн? Он был как-то для тебя э, с более ранних лет, э, ты с ним сталкивалась где-то, как именно пришло ощущение, что ты хочешь заниматься дизайном?
2: Знаешь, тут не будет какой-то красивой истории, что я с пяти лет рисовала и все такое. Нет, вообще даже близко нет. Мне просто было интересно, ну как бы мне всегда было интересно сфера дизайна, мне нравится безумная эстетика, верхние все, не знаю, как это, полки в нашей трехметровой (свят) квартире, забитые всякими декором, украшениями и так далее. И ты знаешь, когда люди говорят при смене профессии, если ты хочешь поменять профессию, подумай, зачем к тебе люди обращаются просто так. Ну, То есть какая твоя сфера, сильная твоя сторона. И моя сильная сторона – это как раз была эстетика, дизайн, какой-то уют, не знаю, мне всегда нравились все эти интерьерные журналы, я помню в детстве с мамой, там, не знаю, по субботам, по воскресеньям мы постоянно смотрели квартирный вопрос и все такое, и когда мы покупали свою квартиру, я тоже обращалась, мы обращались к дизайнерам, и мне понравилось, как они тут все общем, делали, работали, и ты знаешь, когда... Ну, это было как бы основополагающее такое, я думаю, куда, в какую сферу. И, конечно, для меня большую роль сыграла британка. Она у меня была всегда, ну, там еще 2015 года, когда я только поступала вообще работать в Янг. И, в общем, она тоже сыграла, что мне хотелось там поучиться, мне хотелось получить этот опыт. Вот. Но я не могу сказать, что я выбрала дело всей своей жизни. Я считаю, что в современном мире настолько мы все мобильные, настолько все быстро меняется, что я вот сейчас не могу, честно, там положа руку на сердце, сказать, Господи, я этим буду заниматься до конца своей жизни. Вообще нет, потому что кто знает, что со мной будет через 5-10 лет, может быть, это трансформируется во что-то еще, ну, точно связано с искусством, потому что мне, например, безумно нравится история дизайна, я люблю э, какие-то разбираться в каких-то старинных э, штуках.
1: Если я правильно помню, поправь меня, у тебя не было в, в, ни художественной школы за плечами, никаких э, образований, которые сопутствуют э, дизайну, архитектуре до того, как ты начала вот эту трансформацию и расскажи немного, был ли у тебя э, какой-то план именно с точки зрения образования, ты понимала, что вот я не могу начать брать заказы пока у меня не будет какой-то корочки или пока у меня не будет какой-то школы, как ты вот для себя выстраивала вот эти шаги именно профессионального перехода, про финансовую часть мы поговорим чуть позже, именно профессионального что мне нужно именно образование этой школы по-другому никак. Или мне нужны какие-то конкретные курсы, или мне нужна художка. И так вот э, эти шаги ты постепенно совершала. Потому насколько я помню, и тоже расскажи об этом поподробнее, э, «Добрый танк» у тебя был еще как бы подготовительный этап. Вот расскажи про этот период э, жизни и как ты его совмещала с э, работой основной.
2: Да, на самом деле образование для меня очень важно. Я все-таки считаю, что когда ты начинаешь заниматься каким-то делом, к этому нужно подходить серьезно. Возможно, я не права, и есть реальные гении, которые, не знаю, пишут музыку без музыкального образования, строят дома, не будучи архитекторами, и все эти серии. Я такой в этом плане прям задрот. Мне важно было получить образование, я себе внутренне не могла, позволить сходить на какие-то, знаешь, двухмесячные, трехмесячные курсы, и написать потом, я дизайнер, девчонки, там, мальчишки, приходите, я вам сейчас все сделаю. Потому что я знаю, что такое есть, особенно вот в годах пандемии, да, это вот онлайн-образование очень сильно разрослось, и люди, получая там корочку за три месяца, потом идут и говорят, я дизайнер, а потом люди, значит, к ним приходят, ведясь на низкий ценник, и вот это вот все, в общем, целая кашмала, они идут потом другим, разочарованные. В общем, это не моя история была. Вот, поэтому я точно знала, что мне нужно э, хорошее образование, и мне нужно было такое образование, которое готовит специалистов э, с, не, с ну, ну, как бы не с нуля, когда ты знаешь, как 18-летний школьник приходишь обучите мне чему-нибудь, пожалуйста. А когда у тебя есть уже граунд за плечами, у меня за плечами было два образования. Э, я получала диплом в финашке аудитора, и потом я закончила магистратуру финанализа. И поэтому мне нужно было то чтобы меня просто переучили как дополнительное образование и у нас на тот момент я смотрела было всего лишь три вуза это вот британка строгановка и была такая школа детали на там Насколько я потом узнала, это такое больше развлекательное э, мероприятие на, на год для обеспеченных слоев населения. Вот. И э, да, я готовилась целый год к Британке, потому что когда я им позвонила в приемную комиссию, сказала, вот я такая классная логинова карина возьмите меня, как мне поступить в ваш, в ваш ВУЗ. Они меня тоже спросили, есть ли у вас какое-то образование, там, до этого то, э, не знаю, вы рисуете, чертите, что-то делаете. Я не умела ничего, я не умела рисовать, и элементарно, не знаю, моим главным достижением был цветочек или пальма, я не смогла бы не рисовать ни собаку, ни кошечку, ни что-нибудь такое, и на мое удивление, в стране очень мало литературы, которая бы помогла тебе этому научиться, или какие-то основы, то есть вот настолько скудные у нас книжные магазины, и мне муж из... Гонконг, я помню, тогда летал и там в Европу. Он привозил мне книжки на английском языке, которые рассказывали про основу рисунка, про тени, свет. Плюс я ходила на не на полноценный год подготовки к этому, но на какие-то короткие, знаешь, как шорт-треки, курсы там на 4-5 дней в Британку, чтобы просто понять, мне подходит такой формат обучения, хочу ли я здесь обучаться. И тогда я просила, они достаточно ну, дорогостоящие были, даже там 5 дней, я просила мне дарить там на Новый год не знаю, сертификат на это обучение. Я правда была в этом всем, как-то варилась. И там нужно было, чтобы убедить комиссию, что тебе точно нужно взять, нужно было сделать хоть какой-то проект, хоть что-то сделать. Мне тогда моя коллега доверила, свою квартиру, она тогда купила двушку в старом доме, и нужно было ее переделать. И, боже, какая я была счастливая, после работы я сидела, и насмех просто я чертила в Excel. <laughs> То есть первый план розеток, света, расстановки мебели, это было сделано на ячейках Excel. Я, когда, комиссия это увидела, они поржали. Но тогда это была единственная программа, в которой я была сильная, и Excel я знала От и до, сейчас, мне кажется, я даже половина не помню.
1: Круто. И вот этот э, год, когда ты э, готовилась, ты параллельно совмещала и основную работу, и всю эту подготовку, и дополнительные уроки. Э, Как долго ты продолжала совмещать основную работу и обучение профессии?
2: А, получается год где-то ну, полтора наверное потому что я узнала еще в августе я не помню сейчас по годам именно в общем в августе я узнала что я не смогу поступить без всего и вот тогда я начала смотреть всякие источники как рисовать изучать именитых дизайнеров смотреть слушать подкасты, смотреть YouTube, ну, в общем, занималась самообразованием, в то же время ходила, вот как раз э, у меня в ноябре было, потом в январе были такие шорт-треки вот эти в Британке, и параллельно, да, я все это время работала сначала в Яндексе, потом в следующим летом поменяла работу на Мегафон, и, получается, совсем ушла из офиса я в ноябре, это, наверное, был девятнадцатый год, да. 2, да, наверное, в ноябре 2019 года я ушла совсем. Вот, но потому что в сентябре начался, началась учеба в Британке, и это выглядело так, что я просто после работы бежала на учебу, у меня было вечернее отделение, там было с 7 до 10, а это в районе Курской, я живу в Ранинградке, и я потом ехала домой, приезжала домой, и у меня было столько заданий. И просто я до двух-трех ночей сидела. Потом ложилась в пять, опять там в шесть просыпалась, собиралась на работу. И какая-то вот какая-то вот гонка была два месяца. И в какой-то момент я просто пришла домой, закрылась в комнате и рыдала в подушку на взрыв, потому что я устала и больше не вывозила. Мне было настолько тяжело, мне хотелось спать. Uh, мне, мне тупо хотелось спать, потому что единственное выходное это было воскресенье, потому что в субботу в Британке это было обучение с 10 утра до 7 вечера, и воскресенье было у меня на то, чтобы сделать тонну 5 проектов, каких-то чертежей, макетов и всего такого. Вот. На самом деле, девчонки, которые совмещали работу, там были те, кто ну, и работал и учился, они герои, вот, для, для себя, ну, как бы они многое пропускали, и для себя я поняла, что я плачу почти миллион, э, ну как бы у меня даже больше миллионов стало это образование. И э, если я хочу оставаться в тогда зачем я пошла в британку? Если я хочу как бы, стать дизайнером, то мне нужно посвятить себя этому. Потому что, ну, как бы делать на пол ноги, ну, зачем?
1: Поняла. И вот уже начали немножко говорить про финансовый вопрос. Mm. Вот этот переход э, из э, уход с найма полностью и посвящение э, себя образованию у тебя была какая-то подушка безопасности э, или тебя тоже начала брать когда проекты, чтобы поддерживать э, свою финансовую стабильность э, или это была поддержка семьи вот или все вместе э, как это складывалось? Э, что дало тебе вот возможность уйти без какого-то, потому что часто я слышу, что люди, и у меня у самой такие мысли, что я не могу себе позволить бросить работу, потому что мне не будет дохода, и как и я буду в, этой, в этом состоянии жить? Вот как ты с ним справлялась? Какой у тебя был там, тактика, план?
2: Если честно, очень такой триггерный вопрос, потому что... Когда ты уходишь с хорошей зарплаты, у меня была, я ушла, получается, в 26, по-моему, мне было, ее исполнила. общем, я зарабатывала прям хорошие деньги, и я ушла в ноль, в никуда. И вот эта хорошая зарплата мне позволила заработать и на свое дорогостоящее обучение, и создать подушку безопасности, потому что я знала что ну как бы я ближайшие годы-два-три зарабатывать практически не буду. Но я могу честно сказать, что если бы не поддержка моего мужа, я бы, конечно, наверное, так не решилась бы прям совсем в никуда. Наверное, я бы искала работу более лайтовую, не знаю, хотя бы на 50 тысяч рублей, там, какие-нибудь сидеть, 10-10-6, просто три цифры складывать, но все-таки, наверное, я бы осталось, либо, может быть, пошла бы каким-то помощником дизайнера, но опять-таки, когда мне накрывают периодически, я захожу на хэдхантер посмотреть какие-то вакансии в бюро дизайна, меня, конечно, начальные зарплаты вообще пугают. Ну, там, серии, не знаю, 25-30 тысяч при полной занятости. или там, очень часто любят именитые дизайнеры нанимать себе таких девочек на, на побегушках. И это вообще у одного дизайнера я узнала, что это 12 тысяч рублей, при том, что это должна быть своя машина, и как бы ни ни бензин, ничего не покрывается, и мне с такими, конечно, заработками дешевле было сидеть дома. Вот. Но именно по поводу того, что как я решилась и ушла, там задается вопрос, да, была подушка безопасности, и был муж, он есть, и я точно знаю, что я голодна не останусь, я не останусь на улице. У нас есть свой дом, у нас, в общем-то, все есть. И в этом, конечно, плане я не буду сейчас да, рвать рубаху на груди и говорить, какая я все молодец, я сама нет. Это было и сейчас, по сей день, это неимоверная поддержка. Хотя все остальные, мои родные. Некоторые друзья, я когда в первый, когда только сообщила, что я увольняюсь, то мне пошла британка, я словила нормальную такую волну хейта. Родители приняли, что я вообще ушла из профессии только, мне кажется, полгода, может быть год назад, когда пошли нормальные заказы, я начала нормальный день зарабатывать. Ну и моя, наверное, всем такая рекомендация, что да, у тебя точно должна быть подушка безопасности. Но она в какой-то момент закончится. В момент, когда она закончилась, а заказы еще как-то не пришли, у меня было такое, что да, я рыдала, что, боже мой, что я натворила, может быть, вообще это все хрень, мне надо вернуться. В общем, от денег отказываться сложно, но ты должен понимать, зачем ты это делаешь. Вот, в первую очередь, что не бывает какого-то нового, знаешь, как чтобы чего-то нового достигнуть, нужно
1: опуститься на какой-то дно, который ты отталкиваешь. И вот я до этого на... доходила оптимистичненько. Слушай, ну вот мы в прошлый раз говорили с Надей, и в целом этот тезис, что обязательно должна быть подушка безопасности, которая тебя спасет на 3-6 или если есть возможность закопить на больше период времени, это супер, потому что тогда ты хоть немножко спокойнее, что
2: ну, давай так, через 3-6 месяцев, при, как бы, если у тебя обучение там два года, ты не будешь через 3-6 месяцев зарабатывать. Ну, то есть это, либо ты, например, стартуешь сразу с какого-то, вот, ты уходишь из офиса, у тебя уже есть готовый какой-то бизнес-план, да, и ты, ну, уже запускаешься, и тогда, конечно, да. А когда ты уходишь как бы на обучение, то 3-6 месяцев это, – это ни о чем.
1: И пока ты училась в Британке, ты не брала параллельно заказы. Вот, да.
2: Ну, то есть мне не позволяла какая-то моя внутренняя интеллигентность, не знаю, или, а, как это называется, синдром самозванца, брать заказы тогда, когда я еще не была, ну, то есть не была профессионалом судей. Я начала брать заказы середина второго года, когда у меня уже закончилась... Я уже освоила все необходимые программы, когда у меня осталось там из серии предметы, мне нужно было, ну, самый главный, это мой дипломный проект был, и предметы из серии истории архитектуры, какие-то такие вот там у нас был бизнес в дизайне, позиционирование в дизайне, вот, такие, ну, короче, такие, по, такие предметы, которые никак не влияют на качество проекта своего конкретного, то есть то, что ты выдаешь заказчику. Тогда, да, я начала брать проекты, до этого нет, честно, не брала, потому что, ну, мне как-то было некомфортно. Ну, то есть чем это отличается от того, что если бы я пошла на трехмесячные курсы, непонятно. Вот, поэтому нет, я не брала. Но я знаю, что были девчонки, которые брали уже проекты, и они тоже большие младшие.
1: Ну, скорее всего, они бы отличались стоимостью, наверное. Ну, то есть просто это были бы очень маленькие деньги. Ну, за который я. Тебе начале... было бы стыдно. Ну,
2: я в начале проекта делала за вообще супер маленькие деньги, за супер-супер. Первый мой ценник стартовал от 300 рублей за квадратный метр при стоимости дизайна сейчас на рынке в среднем это 5 тысяч рублей за квадратный метр. Тогда, я считаю, делала бесплатно. Но мне нужна была вот этот, мне нужен был этот опыт. И здорово, что были люди, которые готовы были
1: Да, супер. Это первый клиент да, как бы самый ценные, потому что они доверяют тебе на, ну, по сути, пустом месте. Слушай, ну, вот иногда, я думаю, когда разговариваю с друзьями, о таких кардинальных переходах из сфер, которые вообще никак не связаны, кажется, что весь тот опыт, который у тебя был, до этого наработан в аудите навыки, которые там компетенции, которые там получила, они вообще не имеют никакого э, значения для будущей э, твоей деятельности. Вот э, какие навыки, которые у тебя были из того опыта, тебе пригодились, ты могла использовать в дизайне, и какие э, кардинально другие, может быть, ты приобрела, когда уже перешла в дизайн, которых тебе не хватало в профессии агитера?
2: Я считаю, что, наверное, лукавство говорить, что вот мой предыдущий опыт, он совсем ничего не значит, ну, как бы нет, потому что для меня он значит многое, как минимум я разбираюсь в экономике, в ведении бизнеса, во всем, что связано с деньгами. То есть мне не нужно, как некоторые нанимают, там, каких-то счетоводов, бухгалтеров, налоговиков, еще кого-то. У меня, честно, есть на аутсорсе юрист, к которому я обращаюсь за тем, чтобы он мне, может быть, отправил какие договора, чтобы помог разрешить какие-то спорные моменты. Они у меня уже тоже были с заказчиками. И как бы В этом, да, но именно структуру, введение всего процесса, вот этого всего, это, конечно, я взяла из своего предыдущего опыта. И я очень рада, что первое образование у меня экономическое, потому что эм, я смотрю просто, ну, как бы я очень много анализирую. Там. Ну, это не анализ конкурентов, это просто анализ, как бы, рынка, в котором ты существуешь, что Очень многие дизайнеры, которые именно архитекторы, там, из мархи, из трогановки, они, не имея бэкграунда какого-то относительно бизнеса, денег и всего остального, они так и остаются дизайнерами-фрилансерами, которые просто своими ручками делают проекты, хотя им уже там 35-40+. И для меня, ну, как бы, я считаю, что... Человек просто в какой-то определенный момент не пошел развиваться дальше. У меня этот бэкграунд есть, и это круто. Вот. Но стоя я прям... Ну, как бы, и плюс еще общение с людьми. Вот в Янге я успела чуть-чуть побыть, как именно, хедом команды. Не знаю, У меня были собственные проекты там, и я знаю. Попробовала, что такое держать в команду, там, да, какие-то ставить ей задачи, планы, как это все контролировать. Вот, и Это, безусловно, сейчас мне помогает. А, из новых компетенций. Ну, вот Полгода назад я осознала, что я вообще ноль в маркетинге. И, и если ты делаешь свой бизнес, ты должен в нем разбираться. На самом деле, когда ты уходишь в какое-то свое, свое дело, не знаем... И Я наивно раньше полагала, что вот я сейчас отучусь дизайна, дизайнера, и все, я буду классная, все как попрет. Вообще нет, ты должен быть и маркетологом, и психологом, и юристом, и экономистом, и где-то там уже потом дизайнером. То есть, чтобы сейчас сказать, что я 24 на 7 занимаюсь дизайном, вообще нет, дай бог, если это 50% времени. Вот, поэтому... Поэтому сейчас я активно нарабатываю, изучаю маркет. Социальные сети – это вообще моя больная боль, мне очень тяжело дается. И когда э, люди фыркают и говорят, о, боже, ты очередной блогер, или что там делать в блогинге, вот э, хочется матернуться и сказать, блядь, иди, сделай, вот когда ты наберешь там реально работающий сделаешь блог, вот тогда ты мне придешь и скажешь, как это легко было сделать, какая то не работа и какой то весь классный, вот, потому что, ну, как бы очень много вот хейта с этой стороны и ты учишься просто быть еще более устойчивым ну, как-то морально еще более выстраивать, возможно, перед собой какую-то стену между какими-то людьми, потому что, ну, очень много разных, конечно пассажиров
1: на пути встречается. Спасибо тебе большое за то, что ты на этом цитируешь внимание, потому что для меня лично смена профессии отчасти не страшно, потому что мне придется забыть все, что я делала до этого. А кажется, что все, что ты до этого наработала, это можно интегрировать под разными углами в будущую деятельность, и это добавит только value твоему там, следующему карьерному росту, и это очень здорово. И, как раз вот ты начала уже говорить про трудности. Вот в те моменты, когда ты понимала, что вот Тут не получается, тут не хватает компетенции, тут что-то идет не так. Что тебя больше всего поддерживает, какие мысли, какие, может быть, цели, которые держишь в голове, чтобы вот не действительно не бросить все и не сказать, все, я обратно возвращаюсь в найм, обратно возвращаюсь в финансы, потому что там у меня больше опыта, условно говоря.
2: Давайте тоже, вот я не буду тут героем и не буду рассказывать, какая я такая классная, у меня все так успешно, вообще нет. Вот я серьезно, у меня...
1: И а... это круто, в этом ценность. Да, да, потому что, ну,
2: как бы, я знаю, что люди не любят рассказывать, да, при своей боли, особенно когда слушаешь там интервью каких-то людей, которые уже состоялись, они рассказывают, что у них все было так сказочно, легко, они вообще бегали по поляне с единорогами. Ну, как бы лично у меня, не знаю, как у них, у меня точно не так. То есть когда я еще училась в Британке, когда было очень... У нас, чтобы вы понимали, э, у нас где-то дошло до конца, то есть получили дипломы только половина из тех, кто заходила на курс. Люди уходили... И после первого года, и с середины второго, кто-то просто не дошел до конца диплома. И было просто физически, морально тяжело. Кто-то, может быть, решил, что это не нет, кто-то, может быть, решил, что нужно вернуться. И у меня были такие ситуации, когда я реально рыдала в подушку. Мне казалось, что мне ни хрена не получается, что я устала, я хочу вообще, не знаю, я хочу другого. И у меня невероятная моя моральная поддержка. Это был мой муж. Мне кажется, диплом мне точно можно делить с ним пополам, потому что он реально мне очень помогал и поддерживал. И все мое техническое оснащение это было на нем, потому что чтобы быть дизайнером, это как бы это нужно очень большие вложения, потому что нужна, нужна хорошая техника, для программы, нужны дорогостоящие программы. И вот в этом всем мне помогал муж, потому что мне не нужно было ездить в школу, сидеть на школьный ну, университет, а мне не нужно было сидеть там ночами на этих школьных компьютерах, потому что у меня был собран это все все техническое оснащение дома. И, ну, в общем, вот это вот, конечно, была поддержка нереальная. Но когда ты, когда ты начинаешь что-то с нуля... Не бывает, если у тебя нет миллионов, миллионов рублей или долларов на счету, наверное, не будет никогда такого, что все удалось как бы легко, легко и просто. Вот. И особенно в начале пути это люди, которые в тебя не верят и говорят, что ты бросила такую профессию, и вообще ты заживалась тебе просто повезло, что у тебя такая семья. И вот ну, достаточно много я всего услышал в свой адрес. И, кстати, из-за этого я очень боялась, ребята, я три года боялась лично в личном инстаграме поделиться ссылкой на свой профессиональный инстаграм. Для меня это была такая дикая выход из зоны комфорта. И самое смешное, что когда мой психолог сказал, Карим, иди уже и сделай, вот просто выставить эту ссылку, которая тебе спокойно дает. Когда я выставила эту ссылку у себя в личном инстаграме, на меня подписалось в итоге слишком 20 человек из там 700 подписчиков в по моем личном, из тех, кто хейтил меня там три года назад. Они просто прошли мимо, и подписалось там 20 человек, которые, ну, наверное, которым я была интересна. И мне было так искренне смешно, потому что думаю, господи, я три года боялась какого-то осуждения, а на самом деле ты нахрен никому не нужен, ну, то есть каждый живет свою жизнь. Те, кто хотели вылить хейт, они три года назад все сказали, что они думают, и как бы дальше пошли мимо. И для меня это был такой прям... Не знаю, как это будет очень сильно сказать, трансформационный момент. Но нет, конечно, это было такое, что просто Галочка, типа, запомни, что не надо этого бояться, всем на тебя наплевать.
1: Вот. И, и тут я тоже с тобой соглашусь, потому что кажется, что чаще всего наши страхи, они внутри нашей головы. И, скорее всего, они неадекватно. То, чего мы сильно очень боимся, оно неадекватно внешней реакции, потому что мне тоже были страшны какие-то э, мои первые там, проявления, и я все еще нахожусь в этапе этих первых проявлений э, себя в, в, в публичном каком-то моем маленьком поле, но как будто все эти страхи были только в моей голове, и, э, возможно, вот, э, если есть возможность работать с психологом, с коучем, э- самостоятельно, читать книги на эти темы, то это, наверное, тоже имеет очень большое влияние и значение побороть эти страхи. Я не знаю, может быть, ты там готова будешь рассказать, работаешь ли ты с прибегаешь ли ты к помощи специалистов, чтобы в том числе эти профессиональные свои синдромы самозванца и все остальное прорабатывать, и насколько, может быть, тебе это помогает? но это такая очень чувствительная тема, поэтому, может быть, мы Да, мы да,
0: попустим.
2: я окей. Я пошла к психологу в январе вот этого года, 22-го, как-то удачно, да, вот, когда потом случился этот февраль, который меня опустил даже на финальное дно. На самом деле, в январе я пошла к психологу, потому что я для себя взяла. У меня был какой-то не очень простой клиент, заказчик. И я для себя так взяла в какую-то тупик, мне казалось, что я делаю. Вот действительно, это то, чего я хотела, и вообще, может быть, я что-то делала не так, потому что мне вот все вот это не приносит удовольствия. Полгода я работала с одним психологом, потом я поменяла его, потому что я не видела какого-то существенного улучшения, сейчас вот я уже второй месяц, третий, ну, в общем, с другим, и мне гораздо лучше, честно, вот все-таки, наверное, я не говорю, что там предыдущий был плохой, просто, может быть, мне нужен был другой подход, но, да, к специалистам точно стоит обращаться, если ты понимаешь, что ну как бы все, ты дальше не выводишь. Причем э, я, получается, два года, да, два с половиной отрицала, что да нет, у меня все нормально, и при том, что я как бы э, я уважаю психологию, и я раньше тоже ходила в терапию, но вот почему-то я пыталась э, ударять тебя в грудь и говорить: я сама, я молодец, все нормально. Но нет, ну, как бы, если тебе нужна помощь, нужно все это признать и и пойти к специалистам. Ну, как бы, можно выговориться, конечно, подружке, там, или маме на кухне, или мужу, или еще кому-то, собаке, но это просто выговориться, чтобы тебе помогли. Это, наверное, да, нужно к специалисту, и в этом вообще ничего такого нет. Это, Это здорово, когда есть возможность, причем, как бы... Есть разные, ну как бы есть очень дорогие психологи, есть не очень дорогие психологи, вообще их квалификация никак не зависит от стоимости, точно так же как и дизайнеры, есть очень дорогие дизайнеры, есть не очень дорогие дизайнеры, и вообще тоже никак не зависит от их и, и всего
1: остального. Поэтому... И у нас здесь как раз есть вопрос, не входя далеко от темы, в чате к нам поступил, что как разобраться с проблемой выгорания во время обучения, когда уже много времени и средств вложено. Есть мысли, что все зря. Правильно ли я тебя слышу, что вот терапия дает для тебя э, как бы почву для размышлений на эту тему и спасает? Или есть какие-то еще поддерживающие моменты, которые э, помогают тебе не обесценивать все, что уже сделано, и не расстраиваться, что все это зря, если каких-то э, появляются моменты, когда э, что-то не получается?
2: Терапия точно, да, точно поможет, но меня в этот момент поддерживает. Но как бы мы будем, да, давайте реалистами, и э, какой есть выбор? Либо продолжать что-то делать в новой области, либо возвращаться в офис. Для меня я не знаю, что должно произойти со мной, чтобы я снова подписала контракт и села в офис. Но я буду честна да, и скажу, что у меня есть периоды выгорания, если раньше я себя за уши вытягивала и говорила, так, ну-ка, тряпка, соберись, иди, дальше работать, то нет. Сейчас я могу себе позволить неделю не садиться за компьютер вообще, не заниматься дизайном и вот то, что было со мной как раз в августе, потому что тоже закрыла два больших проекта, клиенты, они сами просто были, ну, одна была классная, вторая была не очень, вот, и и я тоже взяла ТМЛ для себя, потому что я для себя, честно, поставила такую, ну, как бы я не ставила задачу заработать все деньги мира. Сейчас для меня вот этот вот work-life balance, да, про который постоянно говорили в Янге и которого вообще никогда не было, для меня он супер важен, потому что для меня очень важна моя семья. И если ставить на чашу весов семья или работа, ну, я не смогу отказаться от семьи в пользу какого-то карьерного роста. Ну, то есть, короче, я не готова пахивает 24 на 7, чтобы что-то быстрее получилось, или там, не знаю, быстрее удалось, потому что, когда даже, кстати, когда психологом обсуждала, что вот есть люди, на которых я знаю, там 4 года назад было подписано, и вот они как выстрелили сильно, и психолог говорит, Карин, за вот этим вот там успехом 4-летнего, да, какой то этого шорт-трека, у людей стоят бессонные ночи, длитые сотни тысяч рублей, это, не знаю, в развитии, даже миллионы возможно, и Работа нон-стоп. Вот ты готова была бы, там, да, не знаю, последний свой год, два-три, променять на такое? И я точно могу сказать, что нет. И я впахивала сначала в школе, потом в Невере, потом в Янгах, вот эта вся работа, потом пришла британка с ее бессонными ночами, и это был первый год, когда мне нужно было впахивать, что-то кому-то доказывать и говорить, какая я
1: классная. Я классная просто потому, что я есть. Угу, угу. Слушай, да. Слушай, а вот э, ты сказала, что как раз вот был конец 2019 года, когда ты поступила в Британку и уже окончательно ушла из найма. И в 2020 году случилась пандемия, и она была первый год очень. Э, такая неизвестность, страх, мы все сидим дома, мир изменился. И в этом году случился военный конфликт, и мы снова наш мир изменился. Вот э, как эти две точки, такое изменение миропорядка там, в стране и в мире, как они повлияли на профессию, видишь ли ты какие-то изменения в формате работы, в возможностях, в чем-то еще, и на тебя лично. Ну, это просто, не знаю, Инстаграм запретили, стало сложнее продвигаться. Вот Какие такие моменты, влияния этих событий ты заметила на себе и на профессию?
2: Когда Инстаграм закрыли, для меня это была вообще личная трагедия, ну, то есть я реально, я реально была жутко подавлена, потому что я не думала, что Мета, это вот и Фейсбук, и Инстаграм, это вот общая компания Мета, я не думала, что она так подставится, ну, как бы она реально подставилась и начала поддерживать эту сторону, да, и как бы наши отреагировали вполне себе логично в этом плане, что не просто запретили. И я была в шоке, потому что, ну, как бы сейчас, Инстаграм сейчас, Инстаграм в феврале 22 года, это две разные платформы, две разные площадки, и сейчас тяжело. Вот, но пандемия на меня как-то не сильно, ну, как бы на... Именно на отрасль пандемия повлияла очень положительно, потому что люди наконец-то обратили внимание, что они живут не в самых лучших условиях. То есть одно дело, когда ты там приходишь в квартиру просто поспать, а другое дело, когда ты здесь находишься 24 на 7. Люди очень много начали покупать загородные недвижимости, благодаря чему у меня появились проекты именно домов. И я пошла, вот, кстати, вот в августе пошла чуть-чуть посмотреть, поизучать ландшафтный дизайн. Потому что какая-то тенденция вот, больше к таким заказчикам. И, в принципе, люди обратили внимание на то, что они в семье. И мне кажется, вот сейчас, вот, смотря ре- 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 ретроспективно, я могу сказать, что пандемия вообще была классное время, когда люди обратили внимание на семью, на свой образ жизни. Э- и вообще, ну, как бы, это был точно подъем в плане того, что люди обратили вообще свой взор на сферу дизайна. То, что произошло в феврале этого года, я считаю, что это большой удар для отрасли и для меня как как отдельного человека в целом. Наверное, месяц 4-5 я вообще была в прострации, и я не знала, что делать, потому что... Ну, потому что все, ну, то есть то, что было разрушено, что дальше будет вообще непонятно, потому что пандемии просто была стагнация, ну, как бы мы точно знали, что закончится, сейчас э, я вообще не знаю, что будет, и... В пандемии еще, видишь, я как бы училась, это был первый год моего обучения, поэтому именно с точки зрения как бы как профессиональной меня не сильно задело. Ну, то есть у меня даже там начали поступать запросы, ты берешь, не берешь какие-то проекты, консультации, траля Вот, сейчас моя целевая аудитория частично покидает нашу великую страну, вот мы с мужем тоже думали переезжать, оставаться, переезжать, оставаться, и, и пока мы не приняли окончательное решение, что мы пока остаемся в доме, потому ну, в своем, то что нам здесь есть, что терять, и это очень ощутимые такие не знаю вещи. Вот мне стало легче, меня отпустило, я просто да, сел работать дальше, ну, как, в общем, жить спокойно дальше. Вот, а до этого, конечно, ну, для отрасли а, это большой удар, то, что произошло в феврале, потому что, потому что очень многие поставщики отказываются с нами работать, потому что наши русские, когда ОК объявила о том, что она уходит, вы не представляете, с какими ошарашенными глазами наши русские производители начали поднимать цены, и позиционировать, что мне не Икея, мы индивидуальное производство, вообще мы такие классные, и вот здесь то же самое, как с социальными сетями. Хочется сказать, ты иди сначала сделай как Икея, а потом, а потом рассказывай, какой ты классный, потому что одно дело, когда ты, не знаю, три шкафа в год делаешь, а другое дело, когда ты фигачишь огромное производство на
1: Миллионное потребление. Да, у нас еще было два вопроса. Как выбрать место обучения? Как я понимаю, речь о человек, который выбрал похожее э, направление, вот, но взял индивидуальное э, обучение у профи. Как ты считаешь, что э, лучше э, не знаю, выбрать себе э, наставника и вместе с ним двигаться или получить сначала фундаментальное образование, а потом э, уже повышать свою э, там, квалификацию точечного мастеров, которых ты считаешь э, экспертами, рынок образовательных услуг э, – огромен, много какого-то не очень качественного контента, как не утонуть ну, в вашей сфере, как оценить хорошие курсы, хорошее образование от, от, как ты говоришь, развлекательных мероприятий? Я точно всеми
2: руками и ногами за фундаментальное образование, потому что, ну, как бы один человек, как говорят, одна голова хорошо, а там 10 лучше. Ну, то есть... Я считаю, что один человек не может обладать э, тем набором компетенций, который им обладает э, целое научное какое-то, не знаю, сообщество или университет. Ну, то есть я точно за фундаментальное образование, за основу основ, которые просто, вот как, не знаю, как азбука, как очень важно, должна быть. Э, это в любой сфере, не обязательно там, в моей. Я считаю, что фундаментальное образование точно нужно. И если потом есть возможность идти рука об руку с ментором, с каким-то человеком, который уже в этой сфере что-то знает, это супер круто, потому что этот, эта дорога будет точно легче, точно, точно безопаснее. Вот, поэтому, но фундаментальное образование точно нужно. А как выбрать курсы? Не знаю, я, я, уч, я работала в лучших компаниях, в в одних из лучших компаний, считаю, на нашем рынке. Соответственно, учиться нужно тоже у лучших и искать Такую платформу, где много было уже студентов, где много написано отзывов, плюс мы живем в современном мире, 21 век, Инстаграм он, конечно, ограничен, но все-таки он есть. Когда я поступала в Британку, я находила ребят, которые заканчивали британку, либо, как бы, либо в моменте, в процессе вот уже окончания, либо уже закончили, я им писала, плюс, как бы, когда я завела свою страничку, я не скрывала, что я училась в британке. Мне писал несколько человек, спрашивал, Карин, как тебе там учиться? Поэтому, если вы выбираете какое-то образовательное ну, то есть пространство, поищите тех, кто там уже отучился или учится, не расскажет вам о плюсах, минусах и тому, к, к чему вам готовиться. Потому что, когда м- я узнавала про британку, я точно знала, что нужно будет впахивать уже. То есть я не шла туда с наивными надеждами, что меня сейчас пожуют и положат в ротик готовую информацию. Вот. Но, в общем, фундаментальное образование, я считаю, что нужно. А курсы, ну, давайте будем честными, курсы это просто, просто повышение твоей квалификации. Это не может быть образованием, ну, никак. Ну, то есть ни один из дизайнеров, это... он не научит вас быть э, классным дизайнером, потому что должна быть, ну, какой-то методолог, должен быть человек, который разбирается именно в образовании, потому что можно знать но не умеет донести эту информацию. И я не знаю, как про другие профессии. Ну, то есть, наверняка, можно стать физиотерапевтом, не знаю, за три месяца.
1: И такой э, завершающий вопрос, чтобы ты посоветовала себе вот, три года назад и другим, кто сейчас думает о смене профессии э, в этом процессе?
2: Не останавливаться. Э, и... Ну, я буду не права, если скажу, там, не опускать руки, потому что и я опускала их, и просто дайте себе время, на все нужно время, не бывает, ну, как бы, если начинаю, я всегда очень сильно поддерживает фразу, что когда я стала, там, аудитором, у меня хорошо там получалось, я достаточно быстро достигла, там, определенной э, роли и зарабатывания, там, хорошую зарплату, но перед тем, чтобы стать классным аудитором, я дофига, дофига лет училась, я училась, нарабатывала опыт, какие-то знания, и да, со вторым образованием этот путь будет чуть короче, потому что у вас есть уже опыт, есть какие-то знания, но все равно э, дайте себе время, это нормально, когда что-то не получается, это нормально... Везде бывают спады и под, как бы и подъемы, и не вытаскивайте себя за уши, дайте просто себе время а, осмыслить все, что происходит, потому что наш мозг порой не успевает за нашими решениями, действиями, и бывает, что отторгает все идеи, которые мы себе там придумываем, и не понимает, что происходит, что мы делаем, и мозгу нужно, нужно время на адаптацию, и, и все
1: будет. Я уверена. Я тебя благодарю за это время. Очень классно. Мы действительно переполнены, как мне кажется, очень успешным успехом, очень легкими историями смены профессии, смены жизни, переездов, всего-чего угодно. И кажется, что, по крайней у меня возникает такое ощущение, что когда я их слышу, я думаю, блин, почему? Почему? Что со мной не так? Почему у, меня, почему у меня так не получается? Я не могу так с такой же легкостью э, это повторить, совершить подобное, э, но на самом деле эти люди, наверное, что-то не договаривают. И очень здорово, что э, ты сегодня не ушла от э, честных ответов и поделилась реальным опытом про то, что это не только про счастье, радость перед дизайнером и окружать красивыми э, интерьерами и э, красивыми там, домами, квартирами, а это и внутренние страхи, и, и внешние сложности, и обстоятельства, все что угодно. Вот, на этом тогда Чтобы, будем заказ... н- да.
2: сейчас, чтобы не заканчивать на какой-то такой э, минорной ноте, что страхи, нет, это, безусловный ресурс для, когда ты меняешь, ты думаешь, что блин, да я классный, я решился на такое. Мне, кстати, очень много сообщений приходит о том, что «Карина, ты такая молодец, что у тебя все...» Кажется со стороны, что все так круто и классно, но, наверное, это так и есть. Ну, как бы, я правда счастлива, что я решилась, я правда счастлива uh-huh. тому, как сейчас есть. Просто э, нужно всегда... Э, смотреть как бы не на чей-то потолок, да, который уже достиг, а да, смотреть, как люди начинали с вот этого пола, и давать время, и понимать, что у меня тоже все будет просто, не все так просто и легко, но я к этому готов. И мне кажется, вот как раз в этом и успех, когда потому что многие стартапы, многие люди заворачиваются в первый год, не будучи готовыми к вот этим вот и внутренним, и внешним трудностям.
0: Для меня выпуск с Кариной был о том, как люди иногда стесняются или скрывают говорить, как сложен был их путь. Какую историю не послушаешь, везде все рассказывают про очень быстрый успешный успех что попробовали одно, попробовали другое, раз получилось здесь, получилось там, и образование не нужно было, и то не нужно было, и все таки самородки. Но на самом деле за многими результатами стоят очень-очень большие усилия, и почему-то возможно это меньше продается, и поэтому эксперты предпочитают подавать свои профессии как нечто легкое, простое и каждому доступное. И вот сегодня мы говорили в этом выпуске о трудностях о тернистом пути, о вложенных усилиях, о срывах, о том, где искать поддержку, где ее находить, о том, что все эти усилия стоят того кайфа, который ты получаешь по итогу. И вот такая частность, она для меня гораздо э, более значима, чем легкие, простые истории успеха. И я надеюсь, что если вы сейчас находитесь на этапе трудностей, опускания рук, э, потери смыслов, то выпуск вас преободрит и даст силы на то, чтобы продолжать двигаться к своей цели, несмотря на все трудности и попадающиеся на пути препятствия.